0: 弟兄姐妹平安，我们又来到主的面前，我们一起来敬拜啊！今天的敬拜，我们会开始的时候，我会读一段的经文，然后跟弟兄姐妹一起祷告，然后冠伦弟兄他会跟我们有这个话语的分享，然后我们会有简单的有关教会的报告，啊、我们的祝福。大概是这样，好吗？好，今天我要跟大家读的经文是在诗篇二十八篇，我们会从第七念到第九节。如果弟兄姐妹你有圣经，可以打开跟我一起来念诗篇二十八篇第七到第九节。如果你没有圣经的话，就听我来念，好吗？好，二十诗篇二十八篇从第七到第九节。耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助，所以我心中欢喜乐。我必用诗歌颂赞他。耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。好，弟兄姐妹，我们一起祷告。天父上帝，我们开心的来到你的面前，因为虽然环境有改变，我们还是可以同心来到你的面前，来敬拜，来赞美你，在你的面前来等候你，啊、呃，向你祈求。我们能这样做，是因为你的恩典，你的拣选。感谢你，感谢耶稣基督的救恩。也感谢主过去的同在帮助，在这个时候，我们就奉你的名，我们一起来到你的面前聚集。不但我们来到主的面前来敬拜你，我们同样，我也可以在你的面前向你来祈求，求主你恩待，恩待不单这个国家，恩待这个国家的人民。在这边，我们为到国家的领导人，我们。为他们来祷告，不单是呃总统、副总统、州里面的<咳>州长、副州长，有关一切为了国家现在所面对的疫情，他们尽他们的努力来帮助这个国家走出这个困境。我们就求主，你给他们有智慧，给他们有力量。我们也求主，你纪念这个国家的国民，来保护每一位。让这个疫情可以尽快的过去。想到我们教会很多弟兄姐妹也受到这个影响，我们就来这边向主来祈求。我们想到有弟兄姐妹可能的工作有改变，可能他们家里面的儿女在外地，他们有担忧；也可能有儿女在家里面啊、呃、需要调整，啊、呃、父母亲花更多的时间陪伴。没想到教会里面年长的弟兄姐妹也求主你自己来帮助保护他们，叫他们不要在这一段时间受到病疫的影响。我们就向主来祈求，我们求主你给我们一个平静安稳的心，帮助我们眼目注目在主你的身上。是你那过去的保守同在，也是你给我们的应许，你会看顾我们。我们就凭着这个来到主面前来祈求，求主你保守弟兄姐妹，也让我们有一个啊专心的心一起来到你的面前来等候，来敬拜，来一起来啊等候主，你给我们你的话语上面的供应帮助。谢谢主，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，嗯，我就请关仁弟兄。来跟我们一起来看神给我们的话语
1: 。弟兄姐妹平安！今天我要给大家分享的啊题目是主耶稣看灾难。我们要看的经文在路加福音的十三章第一到第九节。呃，先跟大家说一声，这样的讲到，或许大家会觉得有点沉重，或许里面有一些经文，呃，里面大家所看到的字会让他觉得有点不舒服。但是求主帮助我们啊、呃，我们对神的话语有一个啊，真、呃、忠心、呃、我们不是只是听啊、呃，我们听了觉得舒服的话，而是要听神在。圣经当中要真正告诉我们的他的话。当我们在比方说电视新闻上面看到关于灾难的报道的时候，因为灾难还没有发生到我们的身上，我们或许会对灾难感到惊讶，感到疑惑。我们会对在灾难当中受害的人感到同情，但是当灾难还离我们很远的时候，我们可能没有这么深刻的感受，会觉得灾难是其他人的事情。但是当灾难发生到我们自己身上的时候，或者是我们所认识的人，或者是甚至我们的亲人、我们的朋友的时候，我们就会发出一些问题。为什么是我遭遇到这样的灾难？我做错了什么事情？我会遭遇到这样的灾难？这时候，我们所问的问题是关乎我自己，或是关乎我们身旁的人。灾难不再是遥远的，灾难好像跟我们有了一个连接。其实，人会发出这样的问题，反映出人的心都渴望公平、正义。仿佛灾难临到我的身上是一件不公平的事情。灾难临到一个我认为是好人的身上，这实在是一件难以理解的事情。我们都渴望公平正义，我们都渴望良善，因此灾难对我们并不是没有意义的。灾难并不是偶然发生的。在今天的讲道中，我会从三个方面来跟大家分享。首先是。圣经对灾难的观点。接下来我们会看路加福音十三章一到九节，主耶稣关于灾难他有什么样的啊、呃、教导？接下来是我们作为基督徒，我们应该对主耶稣的教导有怎么样的回应？原本神所创造的世界是一个完美的世界，大家如果去看创世纪第一章、第二章。每一天，神完成了他创造的工作，他都说他看着一切所造的甚好。然而，人违背了神的心意，人选择不按神的吩咐来过他们的生活。大家读创世记应该都很清楚这个过程。在罗马书第五章第十二节，保罗也用一句话来形容这个过程：罪是从一人。入了世界，原本美好的世界，现在被罪所影响。这个世界被罪所扭曲，因此开始有了灾难。当神要质问他所造的人做了什么事情的时候，神对亚当说：“地必为你的缘故受咒诅。”大家看到那节经文，会想到从此人必须要汗流满面才得糊口，但是其实更深远的意义，乃是神所创造的世界不一样了，不再为人效力，而人在当中会受到一些苦难。罗马书第八章，在保罗在那里也说到，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。这受造之物包含了神所造的世界，包含了神所造的各样的活物。因此，世界有了灾难，灾难是被罪带进到这个世界的，一直到今天。但是，圣经同时也告诉我们，神有能力阻止灾难的发生。灾难并不是这个世界发生了什么事情。超出了神的能力，神没有办法来来对付灾难，不是的。大家记得，耶稣的门徒在船上，当他们在加利利湖面上啊、呃、滑的时候，他们遭遇了风浪，是谁阻止了风浪？是谁拯救了惊慌的门徒？是主耶稣。神同时也有能力。保守带领他的子民来度过灾难。记不记得保罗在他要行船到罗马受审的那个过程中，他的船遭遇了啊、呃、风灾，最后甚至那个船在风灾当中被破坏。但是神向保罗保证，一船的人啊、呃、都会平安无事。所以神虽然没有阻止灾难。但是神保守了属他的人度过灾难，灾难甚至可以是被神所使用的工具，为了达到神所要做的事。比方说，当神要带领以色列人离开埃及的时候，以色列人在那边是奴隶，神降下了十个可怕的灾难，最终让埃及人甚至法老降服在神的手下，让以色列人离去。灾难可以是被神所使用的。同时，主耶稣自己以及历世历代的先知都预言，在末日必然会发生灾难，也就是在主耶稣快要回来、第二次来到这个世上的时候，必然会有可怕的大灾难。这是圣经在不同的地方啊、呃，关于灾难所告诉我们的。好，那接下来我想让。跟大家一起来看《路加福音》第十三章第一到第九节。有人把一个问题带到主耶稣面前，我们来看主耶稣是怎么回答的。好，我们来看这个经文。正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪？”所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前希罗亚楼倒塌了，压死十八个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。好，这个时候是耶稣正在与门徒与众人讲论的时候，有一个人把比拉多杀害了加利利人，甚至把他们的血掺杂在献祭的祭物当中的事，告诉耶稣，想看看耶稣会怎么反应。耶稣回答了他的问题，甚至耶稣自己又在举出了另外一个例子，就是位于耶路撒冷的希罗亚楼倒塌了。那这可能是一个意外，压死了十八个人。前一个事情是罗马的巡抚比拉多，在当时他是一个非常残暴的啊一个官员。罗马帝国派他来啊管理以色列人，但是他的手段很多时候是非常残酷的、不公义的。那第二件事情，希罗亚楼倒塌了，压死了十八个人，这可以说是一件意外。在这两件事情当中，都有人受害，都有人失去了他们的生命。主耶稣首先反问了他的听众：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受着害吗？你们以为那些人就是在耶路撒冷被希罗亚楼倒塌压死的人，比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？为什么耶稣会问这个问题？”因为许多的时候，我们会认为灾难临到某些人，让某些人失去他们的生命，是因为那些人更有罪。神用灾难来惩罚他们，所以那些人受到了这样的灾害，失去了他们的生命。这可能是很多人的想法，有可能是耶稣当时他面前的听众所持有的想法。耶稣怎么回答呢？耶稣说了两次。我告诉你们，不是的。耶稣否定了在灾难中受害的那些人是比较有罪的。这是耶稣他回答的重点。同时，耶稣又说：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”也就是说，一个灾难来了，有些人丧失了他们的生命，有些人躲过了这样的灾难。重点并不是谁比谁更有罪。重点是，每个人都应该思考一个问题：我已经与神和好了吗？我们看主耶稣所说的话，他说：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”灭亡那个字听起来真的是让我们觉得好严厉。那些人在灾难中死去，已经非常可怜了，为什么要用“灭亡”这个字来形容他们呢？当然，灭亡我们都了解，也就是人。完全失去了与神和好的机会，完全失去了与神和好的机会。那人怎么样能够与神和好呢？必须要悔改，必须要承认自己有罪，需要神的救恩。所以，主耶稣认为，面对灾难，真正的重点是还活着的人，如果还没有得救的话，应该来认真的思考。我与神和好了吗？好，这个是针对灾难当中啊、呃、没有受害，仍然啊、呃、仍然活着的人应该要思考的问题。我们在接下来看主耶稣回答了关于灾难的问题之后，他又说了什么？在路加福音十三章第六到第九节。也就是耶稣刚刚讲完了那些话之后，他说了一个比喻：一个人有一棵无花果树栽,栽在葡萄园里，他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：“看呐、啊，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧，何必白占地土呢？”在这里，我们注特别注意到。这是一个果园的主人，有一个已经种了三年的无花果树都没有结果子，于是这个主人打算把这个无花果树砍掉。那果子在圣经当中常常用来比喻人的好的行为，那么在这边以及我们如果去回想，是洗约翰曾经说过的，他曾经要他身旁的会众。要结出悔改的果子，所以在这个比喻当中，在这里这个果子指的就是悔改的果子。那么针针对这棵树，主人有这么一个打算，但是这个管园的他却说了一句话：“管园的说，主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。”虽然果园的主人打算把这棵不结果子的树砍掉，因为种了三年，它应该要结果子了。但是这个管园的，就是负责照顾果园的人，却说：“今年且留着吧，再给他一次机会。”这个比喻在主耶稣刚讲完了他前面两个灾难之后，我们可以看出灾难当中。虽然有些人丧失了生命，但是也有许多的人逃过了灾难。那么，针对这些逃过灾难的人，主说不是因为这些人比较好。我们把主耶稣对两个灾难所说的话跟这个比喻一起看，我们可以明白是神的怜悯使人能够免受灾难的害。灾难来到，大部分的人。仍然保有他们的生命，但这是因为神的怜悯。比方说，这一次的病毒来了，我们也许会想，是因为我小心，我做了应该做的啊、呃、防护的措施，因为政府啊、呃、有了适当的回应，因为医院的医护人员他们非常努力的来救治、来照顾病患，这些都对。但是在这一切的背后，真的是神的怜悯。让绝大多数的人能够免受灾难的害，而在灾难当中仍然保有性命的人，其实是神宽容他们，让他们仍然能够有悔改的机会，仍然能够有与神和好的机会。从这里，路加福音十三章一到九节，主耶稣对两个灾难他的评论以及他所说的比喻。我们可以明白灾难对人的意义。我们从灾难当中应该要看到的是神的怜悯，是神的宽容，是神仍然给人机会与他和好。在准备这次的讲章过程中，我看了我们过去啊的英文堂的包恩父母师他所写的文章，他的文章是英文的。Natural disasters are natural because sin always brings death. Repentance, however, is supernatural. 面对天灾，我们其实不需要这么的意外，因为这个世界已经被罪所污染，罪必然会导致死亡。天灾是带来死亡的其中一种一种可能。然而，人面对灾难之后，他愿意悔改，愿意与神和好，这件事情却是超自然的。这件事情是不会自己发生的，这件事情是因着神的大能而能达到的。这是灾难让我们应该看到的。好，那接下来我想要跟大家分享的是，过了这个灾难。或在灾难当中，神保守了一些人，保全了他们的性命。这些人仍然有机会悔改，仍然有机会与神和好。那么，我们基督徒呢？我们已经悔改得救，得永生了。我们面对灾难，我们应该有什么样的回应，什么样的态度呢？我们可以从上下文来看，《路加福音》的十三章一到九节。其实它是前面的第十二章的一个小小的结语，在路加福音的第十二章，主耶稣有一段很完整的教导，里面讲到了非常多的事情。而那些主耶稣的教导，一部分是针对他的门徒的，一部分是针对其他的听众的。我们没有时间把整个路加福音十二章看过，但是当中有许多对我们有意义的，甚至可以。呃，帮助我们来思想，面对灾难，面对主耶稣他的教导，在我们的生命当中可以有怎么样的应用？前面说到主耶稣，呃，前面说到神，他仍然给人悔改的机会，所以身为基督徒，我们有责任把神的信息、神要人悔改得救的信息传达出去。在路加福音十二章十一到十二节，主耶稣说。人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎样分数说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。我们可能觉得告诉别人要悔改，因为人有罪，如果不悔改，可能哪一天就没机会了。这样的话，我们会觉得好像很难说出口，我们怕得罪人，我们怕别人听了不舒服。是的，神的话不是听了。都是让人舒服的，但是神会赐给我们智慧，圣灵会指教我们当说的话，在什么样的时机、什么样的环境、针对什么样的人，我们可以说什么样的话，来把神的信息传达给他们。我们的责任是把信息传给他们，他们愿不愿意来回转，来接受神的救恩？就像前面我们看到的，是一件超自然的事情，是神才能做成的。我们的责任。只是传达主的信息。对基督徒而言，这几节经文可能也相当熟悉。主耶稣说：“就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕。你们比许多麻雀还贵重。你想乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？”这里我们看到了，对基督徒而言。对属神的人而言，如果神保留了我们的性命，继续留我们在世界上，他还要使用我们的话，我们不要惧怕。即便是面对灾难，面对什么样的困难，神一定供应我们所需要的，神必然保护我们，因为他有我们要去完成的使命，他要使用我们，他必然与我们同在。同时，在路加福音十二章，主耶稣讲了仆人的比喻。在第三十六到三十七节，主耶稣说自己好像仆人等候主人。这个“自己”指的是基督徒或是主的门徒。从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。这里讲到一个主人离家去参加一个宴席，很可能是在晚上，天都黑了。他随时都会回到家，仆人应该做的就是警醒，等候的主人随时会回来。主人一回来，马上给主人开门。主人看见仆人警醒，仆人就有福了。同样，在十二章，主耶稣也讲到忠心有见识的管家。谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人。按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。这里我们看到这一位忠心有件事的管家，这一位忠心的仆人，他非常的重视主人派他要做的事情，并且他按时分粮给家里的人。我们知道，神的家就是教会，忠心的仆人，他知道要按着时间。供应给神的教会里面的弟兄姐妹他们的需要，这可能是很多方面不同的需要。一个忠心的仆人，他会看重神托付给他的责任。然而，在同样路加福音十二章，主耶稣也讲到那恶仆，在四十五到四十六节，那仆人若心里说我的主人必来的迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。这是反面的例子，一个恶仆，他认为他的主人不会这么快的来，结果他就有这样的行为。然而主人却在他不知道、想不到的时候来了，他想要后悔也来不及了。所以从路加福音的。十二章十三章一到九节，我想我们可以做一个小小的结论：面对灾难，我们基督徒应该有怎么样的回应呢？首先，我们要忠于主的信息，把悔改得救的信息传达给我们身旁还没有得救的亲人朋友。我们也许心中会感到害怕，怕得罪人，怕人听了不高兴。但是，只要我们忠于主的信息。主会帮助我们，赐给我们当说的话。同时，基督徒也应该警醒，就像路加福音十二章所讲到的，中心的仆人，随时预备自己好建筑。这个体现在我们个人与主的关系上面。我们是不是每一天，我们能够啊、呃，播出时间来祷告、读主的话？我们每一天啊、呃，注意自己是不是？渴慕着神，随时预备好主来，或者是主把我们接去见他。同时，身为基督徒，神给我们各样的恩赐，神把服侍的机会给我们，我们应当忠心。对于主的托付，我们要非常严肃的面对；同时，我们要有一个爱护服侍众圣徒的心。对于神家里教会的弟兄姐妹，我们要有一个爱护服侍。众圣徒的心。好，这就是我今天想跟大家分享的一点点信息。也许有些地方听起来是呃比较比较沉重一点，但是面对灾难啊、呃，我相信灾难对我们是有意义的。我们应当好好的看重主他在灾难针对灾难所教导我们的，并且我们应当有适当的回应。啊，我们一起做一个简单的祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你是在灾难当中仍然掌权的主。我们身为得救蒙恩的信徒，我们不用惧怕。同时，我们也要啊，忠于你的托付。我们要把得救的信息传达给世人，同时，我们也要啊，警醒的等候。我们要忠心的来服侍。我们求你帮助我们与我们每一位弟兄姐妹同在。祷告，祈求奉主耶稣基督的名，阿门
0: 。谢谢关仁弟兄，啊，我有两件事情跟弟兄姐妹来报告，然后我们会一起领受神的祝福，啊，在投票，关于英文堂孙牧师。啊、呃，聘请孙牧师这件事上面，啊、呃，教会已经收到啊、呃、所有的票啊、呃，我们已经有超过四分之三的教会的会员赞同同意啊、呃，请孙牧师来我们教会当英文的牧师。那谢谢谢弟兄姐妹啊、呃，在这件事上面，我们一起同心，我们来。印证神的带领，啊，只是会会把这个邀请发出给孙牧师。我们下一步是等孙牧师他的回应。那弟兄姐妹也可以为到这件事啊来祷告，希望孙牧师可以接受教会给他的邀请。好，那我们就没有其他的重要报告？那我们就一起来领受。神给我们的祝福，<咳>愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指责。阿门。